Ja, jag ska fortsätta idag där jag slutade i söndags. Vi har ju talat om tjänsterna i Guds församling. Och jag brukar rätt ofta hålla på länge. Men jag vill inte min predikan ska hålla på mer än åtta dagar. Och därför så tar jag avslutningen idag. Skjuter jag på lite efterforskning och blir ännu längre. Annars är det palmsöndag idag men jag tror det här ämnet är något angeläget också. Och vi har ju sedan påskerna talat om vad som är samman med Golgataverket. Jesus, vi ber dig välsigna den här stunden. Tack att din ande är oss nära. Tack att du själv är här. Lägg dina välsignande händer på mig. Låt mig tala under andens kraft och smörjelse. Undervisa med stöd av skrifterna till välsignelse och hjälp för oss ena var. I Jesu namn. Amen. Det blir alltså samma text som förra söndagen. I Fesebrevet 4 och 11. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. De flesta av er var väl med förra söndagen. Då talade jag om apostlarna, profeterna och evangelisterna i Guds församling. Och jag tror vi var överens om att vår tids apostlar, det är våra missionärer. Och vi sa bland annat det att apostel, det är ett grekiskt uttryck. Och på latin heter samma begrepp missionär. Så det är bara det att vi använder latinet när vi säger missionär istället för att använda Bibelns grundspråk. Apostel som härstammar från grekiska. Vi talade om profeternas uppgifter och vi talade om evangelisternas Betydelse för Guds rikes utbredande i Herrens verk. Men så lämnade vi kvar det sista. Och det var somliga till herdar och lärare. Men det är ju så med den här tjänsten. Att den... Har två ord för att uttryckas. Herdar och lärare. Det står inte somliga till herdar och somliga till lärare. Utan det står somliga till herdar och lärare. Och jag tror att den här tjänsten det är den uppgift som har till tjänst att leda Guds församling. Det är frågan om äldstetjänsten, om föreståndartjänsten i Guds församling. Om vi går till apostelgärningarna 20 så står det där om aposteln Paulus ifrån versen 17. Men från Miletus sände han bud till Efesus och lät kalla till sig församlingens äldste. Och när han kommer till väst 24 och samtalar med dem så säger han så här. Har vi nu akt på er själva och på hela den jord i vilken den heliga ande har satt er till föreståndare. Till att vara herdar för Guds församling. Här har vi, alla, har vi tre ord 
för samma tjänst. Äldstetjänsten, men det var föreståndare för församlingen och det var herdar för Guds jord. Vi kan gå vidare till ett annat bibelställe. Första till motorbrevet 5 och 17. Och där står de om det äldste så här. Första till motorbrevet 5 och 17. Sådana äldste som är goda församlingsföreståndare. Här möter vi de båda begreppen. Äldste, församlingsföreståndare. Må aktas dubbel hedervärda, först och främst det som arbetar med predikande och undervisning. Där har vi lärartjänsten. Äldste föreståndare lärare. Äldste föreståndare herde. Hade vi där och vi beställde. Och jag tror vi därför har stöd i skriften. När jag säger att det är samma sak, samma uppgift, samma tjänst. Herde och lärare. Föreståndare och äldste. Det är summan av ledartjänsten i Guds församling. Jag har ju läst Bibeln förut här i sammanhanget. När det gäller äldsteuppgiften. Föreståndareuppgiften. Om jag vilket ord jag använder av det här fyra nu. Så eh, tror jag vi är överens om att vi fattar det är samma Tjänst, det är frågan om. Paulus säger i apostelgärningar 20 när han talar med dem i äldstebröderna i Efesus. Där säger han, var en herdar för Guds jord. Det är alltså ett herdekant. Och det är fråga om en ansvarsfull uppgift. Och du vet att herden, jag berättade det för mig, hade glädjen av att vara i Israel. Så mötte vi en herd och hans jord vid ett tillfälle. Vi stannade bussen och såg det. Herden gick före och så följde forjorden efter. Och därmed så hade ju herden ett väldigt ansvar för vad det bart hem någonstans. För det följde efter sin herde. Men jag vill tro att han var på väg till goda betesmarker. Eller kanske till fårafållands skydd. Men han hade en uppgift i spetsen för jorden. Till enstuppgiften hör själavården tror jag först och främst. Det är framförallt en andlig tjänst för själarnas bästa. Det står en hel del om uppgifterna i det stycket. Jag tror att äldstetjänsten den måste bäras av en gudomlig kallelse. Det är nödvändigt för tjänstens allvar och tyngd 
och ansvar. Låt mig illustrera det. Om jag nästa församlingsmöte skulle säga så här. Jag föreslår att vi i det här mötet väljer två nya profeter. Där vi behöver ett par fler profeter. Vad vänliga jag föreslår så väljer vi dem att profetera. Och så kanske jag sa att det är så mycket sjuka i jord så jag tror vi ska välja två stycken helbredagörare också i församlingsmötet. Så behovet blir lite mer tillgodosett. Och så säger jag, jag lämnar ordet fritt, var en får sig och föreslå. Jag tror någon skulle resa och säga, jag, jag tror att vår föreståndare har kommit lite vilse. För jag tror inte det fungerar på det sättet. Utan Gud måste ta ut de tjänsterna. Om det ska följas av Guds uppenbarelse. Jag tror det är precis på samma sätt med äldstetjänsten. Precis på samma sätt. Det måste ligga en gudomlig kallelse, en gudomlig utrustning, ett gudomligt uppdrag. Om det ska fungera. Vi skulle kunna välja både helbredagörare och profeter. Och slå fast och skriva det i protokollet. Men det skulle aldrig fungera. Och så är det med tjänsterna i Guds rike. Och det är viktigt att vi bevarar den synen på församlingen och dess funktion. Att det är Gud som tar ut tjänsterna. Precis där syster Eva låt sluta idag för så var det ju en väldigt bra inledning idag. Talet om lämnar i kroppen. Och det är ju så att det är en uppgift. Även om bredare uppgifterna kanske syns nu. Så är alla angifter som Gud gör människor lika gudomliga, lika värt. Sök dig från min uppgift, han har gett dig och gå in i den. Så känner du Gud lika värtligt som en äldstebror. Därför att Gud har gett dig uppdraget. Tack och lov och pris. Det är viktigt att Gud får ligga bakom det hela. Och det står att så här. Om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbet så är det en god verksamhet han åstundar. Jag tror att i det uttrycket ligger inte att han försöker komma få tag i en ledarpost för att få någonting att säga till om. Utan jag tror i det uttrycket så ligger kallelse tanken. Gud har varit mer någonting. En inre dragning till en uppgift som Gud kallar till. Och den behövs sannoliken. Man behöver känna den där inre kallelsen. Den där inre, jag skulle säga tvånget. Det är kanske inte rätt ord, men det är någonting betvingande. Att bära på en gudomlig kallelse. Och det som bärenden vet vilka konflikter man kan få ha och man kan få kämpa i åratal. När man kommer in i den, därför att man känner man vill inte kanske. Det är så mycket hinder. Det är så stora krav. 
Men man kommer inte undan. Varför det Gud har lagt ner någonting. Och då finns det en andlig håg efter att tjäna Gud. Och då fungerar det. Och då är det i funktion innan man blir vald också. Därför att det finns den nedlagt som en gåva ifrån Gud. Äldstuppgiften, den har olika sidor. Vi mötter i apostlagärningarna. Hur det hade att handlägga frågor när det gällde församlingslivet. Det uppstod en tvist i en församling angående läran. Det var någon som kom att förkunna att man måste bli en omskuren. Enligt morselag om man skulle vara riktigt frälst. Men det stred emot evangelisk sanning. Och då för att få frågan löst så står det att man apostlarna och det äldste samlades i Jerusalem. Paulus och Barnabas kom dit. Och så hade man äldstemöte i Jerusalem. Och talade om detta. Huruvida man skulle avvika från evangelisk grundsanning. Eller den skulle bevaras oförvanskat. Och man var samlad där. Apostlarna och det äldste i Jerusalem. Och det står att träda apostlarna och det äldste tillsammans. För att överlägga om denna sak. Och det står man förhandlade länge därom. Det var en fråga. Och när man hade talat färdigt så står det att trädde Jakob upp. Som var en av de äldste i församlingen. Och det en sammanfattning av det som hade sagts. Han hänvisade till skriften, vad skriften sa. Och han, jag har den inte ensam, men jag tror att jag har den uppgiften. Att arbeta med dig och jag tröstar mig med att, just så kallar jag i alla fall, predikande för arbete. Det kallar undervisning för arbete. Arbeta med predikande och undervisning. Och jag tror att det är så i Nelstekor. Det finns en som på ett särskilt sätt är skickad att undervisa. Som har fått det på sin uppgift. Men jag tror att det är det som har andra uppgifter. Kanske har sin dagliga gärning och inte har de möjligheten att ägna sig åt studium av skriften. Jag tror det är viktigt att ändå kan redogöra för sin tro och ge råd ur skriften. När det möter medlemmar som frågar. Men det finns tydligen... En variation där inom ledarkåren i en församling. 
Det står en del om dem i Titusbrevet. I det nionde kapitlet där talas det om, om det som har att förestå församlingen. Han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, så som han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medels den sunda läran och att vederlägga dem som sega emot. Till äldste uppgiften hör att förmana. Det är ju så att vi lever i en värld full av fristelser och en listig fiende är verksam. Och därför så behövs det förmaningar när någon håller på att snärjas. Det är en grannlaga uppgift som kräver mycket kärlek och mycket visdom ifrån Gud. Paulus han säger till det äldste i Efesus att han hade förmanat under tårar. Det fanns en gripenhet bakom, en kärlek bakom. En åstundan att rädda och hjälpa. Så han grep av gripenhet. Men det tillhörde uppgiften att förmana. Det kan man göra på olika sätt. Man kan göra det mellan fyra ögon personligen. Men det står här att man kan också förmana medelst den sunda läran. Förkunnelsen kan innehålla förmaning. Det är ett annat sätt. Då förmanar man inte enskilt, då förmanar man församlingen kollektivt. Det är en form av förmaning. Men det tillhör äldste. Uppgiften. Och det står här. Han bör stadigt hålla sig vid det fasta ordet. Vi lever i en tid när det är rätt låsveder på den andliga fronten. Och vi har som människor benägenhet att haka på en massa modetänkande. Även i andra frågor. Och då säger det. Är det en idé som kommer fram och de har duktiga permin som kan föra fram den massa sammanhang så påverkar det. Propagandan och det är väldigt viktigt när det skiftar och blåser från olika håll att vi tar fram det fasta ordet. Det är klippan. Det följer inte vindarna. Och när vågorna slår emot så bryts det vid klippan och faller kraftlösa ner. Och vi har Upplevelser av strömningar som kommit, som varit vid sidan om Gud tog. 
Och skulle Guds församling följt med och tagit allt för gott kunde det varit mycket vilse. Men vi har någonting underbart. Det fasta ordet. Halleluja. Och en äldstebror han ska hålla sig stadigt vid det fasta ordet. Det får inte vara några vindflöjlar. Utan vi måste ha en förankring i klippan. Halleluja. Det kan skapa mycket vonda och mycket kamp. Och en hel del missförstånd och beskyllningar. Men då gäller det att hålla sig stadigt vid ordet. För när stormen har gått förbi. Och de tillfälliga idéernas vantro har blivit uppenbar. Då är kippan kvar. Tack och lov och fint. Halleluja. Men det behövs mycket nåd från Gud. Och sannoliken, det behövs en gudomlig kallelse för att stå ryggen. Vi hade en känt här idag. Att det jag förskydda tillhör ämte skriften. Det säger skriften. Jag tror inte det innebär att inga andra får bli för sjuka. Det tror jag att var en som tror på Gud kan göra. För så dessa tecken skulle åtfölja bara äldstebröderna är. Den som tror så. Och sjuka skulle vi lägga händerna. Och det skulle då bli friska. Så du kan be, tror du på Jesus som läkare så kan du be för din gode vän. Hemma i köket. Men det finns i församlingen denna uppgift anförtrodd åt äldste röderna. Det tillhör bland annat deras uppgift. Och i det sammanhanget står det också att man ska kunna ge dem sitt förtroende och berätta sitt hjärtas innesta. Det behövs vara trofasta hjärtan om man ska kunna öppna sig för det. Ja, det kan vara mycket kanske att säga om uppgiften. Det står för övrigt ganska mycket om hur denna äldsta och föreståndarna bör vara. Och det är ett mycket allvarsamt kapitel. Och läser man det uppmärksamt och känner ansvaret och Bibelns krav. Då tror jag inte man slåss så väldigt mycket för att komma fram till den positionen. Då behöver det vara något inifrån som skjuter på. Första till motebrevet 3. Det är skriften jag läser för er. Och vi som har fått uppgiften att vara i församlingsledningen. Vi får läsa det här och ta det till oss och be Gud om nåd. Det är ett intressant iakttagelse när det gäller till motebreven. Han var ju själv. En man som var beklädd med en andlig tjänst. Och när Paulus skriver till honom så skriver han Nåd, barmhärtighet och frid. När han skriver till församlingarna så skriver han Nåd och frid ifrån Gud. Men han skrev till en som hade en andlig tjänst och la han till ett ord. Nåd, barmhärtighet och frid. 
och mina vänner i en sån tjänst utan både Guds och människors samhällighet. Vad skriver han? Det vi stod att om någons hårstående församlingsförstånd är hemligt så är det en god verksamhet han åstundar. En församlingsförståndare bör vara oförvitlig. Det ligger mycket i det ordet. Det ställer krav, höga krav på vardagslivet. Det är tyngd i det ordet. Han bör vara en enda kvinnas man. Sedlig renhet. Nykter och tuck. Självfallet nykter i helt vanlig mening. Men jag tror det ligger mer i det. Ordet uttrycker att han ska vara sansad, betänksam och försiktig. Man är klar över uppgiftens allvar ansvar att man handskas med det ömtåligaste av allt material, människors själar. Man behöver vara väl balanserad. Ordet tuktig här, det berör inte bara kroppen utan det, står, det, det betyder att vara av sunt sinne. Klok och betänksam. Och det behövs ett sunt sinne. Som är vaket och oförvillat i den ansvarsfulla Hövisk i sitt skick. Ja. Vi ger alla ett intryck. Har alla en atmosfär omkring oss. För den som har fått ett uppdrag av Gud. Är det ett särskilt ansvar. Hövisk i sitt skick. Gästvänlig. Väl skickad att undervisa. Icke begiven på vin. Icke våldsam. Det ordet innebär att inte slå eller strida eller träta. Utan vara lagom. Innebär egentligen ord. Och så så att han ska vara foglig. Eller som ett annat uttryck säger, men man också kan säga, han bör kunna låta säga sig. Vill säga, man får lära sig som en församlingsföreståndare och ledare att också kunna ta emot ett råd från det djupa leden. För det finns mycket visdom för där också. Då gäller det att vara foglig. Att kunna på rätt sätt vara stilla i en situation som kan vara besvärlig. Inte förhasta sig. Foglig, icke stridslysten. 
Det hör inte hemma med en andlig tjänst. Men det kan hända att man får ta upp en strid ändå. Och det blir alltid ett lidande, en våldsam kamp. Men man gör det inte därför att man är stridslysten. Utan därför att församlingens bästa och trons bevarande kräver det. Då kan man ibland få göra det. Men då gör man det i en annan ande än om man är stridslysten. Fri från penningbegär. Det gäller i den här materialistiska tid. För den som har en helig tjänst. För äldste bröder att inte fastna i jord och värld. Och låsa sig där. För det skadar tjänsten tydligen. Och så kommer det in. Kraven tränger in. I hemmet också. Han bör väl förestå sitt eget hus. Hålla sina barn i lydnad med all värdighet. Skriften förväntar att det ska sätta spår i hemmet också. Och det tror jag det gör. Men jag har den synen på det här. Och vi vet det kommer en dag när våra barn själva tar ställning som självständiga människor och väljer sin väg. Och bevisligen så finns det från många gudfruktiga hem. Men den allra bästa uppfostran dem som valde synd och värd när de kom upp. Och själv skulle ta ställning. Jag tror det kommer en dag när det är deras ansvar. Bibeln har en princip. Och den fanns redan i gamla förbundets tid. En son ska inte bära på sin faders missgärning. Och en fader ska inte bära på sin sons missgärning. Så jag tror att där det händer att det troendes barn går en annan väg bort från Gud. Så tror jag det i den åldern att de själva valde och tog ställning. Men hade fått undervisningen hemma ren och oförfalskat. Då tror jag att man har rätt att tjäna. Gud i den kallelse man har fått. Det är min syn på saken i ett sådant sammanhang. Men det går nära in på livet. Det finns en tid när vi har ansvar för hela familjen som fäder. Ansvar och en, en frälst man- han honom har Gud satt som präst i hemmet. Han har huvudansvaret för andan i hemmet, för undervisningen i Guds ord, för familjeandakterna. Och när man delar det far och mor och vill ge det uppväxande ett Guds ord, leda den rätt. Så 
Då tror jag att det sätter spår. Det är krav, ansvar, oerhört och allvarligt. Och vi som har fått tjänsten att vara i församlingsledningen. Jag tror ingen av oss känner behov av att skryta att vi så väl uppfyller kraven. Nej, vi känner Gud förbarmer sig. Och vi känner som Paulus skriver till Timotheus, vi behöver både nåd och varmhärtighet i tjänsten. En annan sak som står här, det står här, han bör icke vara nyomvänd för att han icke ska förblindas av högmoda hemfalla under djävulens dom. Det är alltså mitt Bibelns krav att det ska finnas ett mått av andlig erfarenhet. Han bör icke vara nyomvänt. Man bör ha en hel del kännedom om Gud och hans lagar. Och en hel del kännedom om sig själv också. Det är bra. Så man inte tror att man är någonting. Att man är märkvärdig. För då står det här och kan man hamna under djävulens dom. Han behöver ha gott vittnesbörd om sig av den som står utanför så han inte utsätter för smelig och faller i djävulens nara. Tänk vad viktigt det är. Och det gäller inte bara äldstebröder, det gäller oss alla som Jesu representanter. Vad har vi för vittnesbörd omkring oss? Jag låter frågan gå närmast till oss som har ledaransvar, men jag för den vidare till oss alla. Vad tror du ditt vittnesbörd är? I omgivningen. Som kristen. Som medmänniska. Som bekännare av tro på Jesus. Bibeln kräver ett gott vittnesbörd. I Titusbrevet står det i första kapitels åttonde vers. Någonting annat. Vi får läsa skriften för oss själva. Jag får läsa det för mig. Där står det om församlingsföreståndare, församlingsledare. Det är Guds förvaltare. Så. Vi får inte vara självgoda. Ja, det finns många faror som lurar. Man kan bli självgod, men det strider mot uppgiften. Man måste bevaras i ödmjukhet på allt sätt. Icke snar till vrede. Ja, det är viktigt. Tjänsten är sådan att man ibland får ta konflikter. Och i sådana konflikter så är det väldigt lätt att låta det gamla sinnet ta överhand. Man behöver en särskild nåd. Så man inte blir snart till vrede, tar sätt och kött sig till armo. Det gamla sinnet tar ut vad det kallar sin rätt. Då är det fel. 
Ja, det finns en hel del allvarsamma krav. Det talas om att leva heligt och återhållsamt. Det begreppet innebär helt enkelt att vara herre över sig själv. Och det är inte det lättaste. Det går många gånger lättare att kommendera andra. Men Bibeln säger om den som har fått ett heligt uppdrag. Det gäller att vara herre över sig själv. Det behövs mycket Guds nåd till det. And utrustning och kraft. Det var något om kraven. Jag har två punkter till. Det ena är hur det ska tillsättas. Och det andra är hur församlingen ska se på sina äldsta bröder. finns undervisning om det också. När det gäller tillsättande av äldsta bröder i Guds församling. Så är det något mycket viktigt. Mycket ansvarsfullt. På grund av att det har ledaransvar och på ett särskilt sätt kommer att prägla församlingens liv och utveckling. Genom det ansvar det har. Därför är det enormt viktigt att det blir Gud som får sätta till. Så Gud har i församlingen satt. Så räknas det upp andliga tjänster. Och så står det han, han gav oss, läste vi texten idag. Han gav oss. Alltså en gåva från Gud, något som Gud har tillsatt. Och få det ske, och få det fungera. Så blir det till församlingens fromma och det verkar i positiv riktning. Vi kan läsa ur Titus brev igen. Första kapitlets femte vers. När jag lämnade kvar på Kreta var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna. Och för att du på det sätt som jag har ålagt dig skulle i var särskild stad tillsätta äldste. Det var alltså normalt för varje plats och varje församling att man hade äldstetjänsten i funktion. Det var ännu inte klart, för verksamheten var ny. Men Paulus var angelägen om att den funktionen skulle komma i verksamhet i församlingen. Och när han reste så gav han uppdraget till sin medtjänare Titus. Att ta upp den här frågan på det sätt som Paulus hade ålagt honom. Ja, hur gick Paulus till väga då? Det kan man ju fråga sig. Låt oss läsa apostlagärningarna 14. Och 23. Där var Paulus på besök i Lystra, Iconium och Antiochia. Där det fanns församlingar. Och han var där och så styrkte han lärjungarnas själar i det han förmanade dem att stå fasta i tron. Och sa det dem att det är genom mycket bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Sen kommer det här, 23 verset. 
därefter utvalde det åt dem äldste för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren som det nu trodde på. Vilka det? Det var Paulus och Barnabas. Vilka dem? Det var församling. Det utvalde åt dem, står det. Och det där ordet utvalde, det betyder på grundspråket att sträcka ut handen. Att utpeka någon. Så initiativet kom från Paulus och Barnabas som själva var församlingsledare. Hade ledaransvar. Och jag tror att det är ganska logiskt egentligen. Dem som varit inne i uppgiften kanske i flera tiotal år. Har samlat en form, fond av erfarenhet. Vad uppgiften innebär, vad den kräver. Det får en särskild blick för. Vilka Gud har utrustat. Jag tror det fungerar ofta så i det praktiska livet. Den som är en god yrkesman, han ser fallenheten hos andra därför att han har som blick för uppgiften. Så han, han säger, jag har sett att du har anlag, du har förutsättningar för den uppgiften. Jag tror det fungerar så många gånger i praktiska livet, inte sant? Och skulle det inte vara så på det andra planet också att de som prövat uppgiften känner dess innersida, dess krav, har en viss blick för vilka som kan passa. Det var det sätt som Paulus använde. Men jag är övertygad om att han gjorde det inte i strid med församlingarna. Utan jag tror att det är för att det var ledaranden, fann det män som Gud hade gett kallelsen. Så var det så mycket and i församlingen som han kände himmelens sanktion. Och så kom det in i uppgiften med församlingens välsignelse. Men tillsättandet tillgick så. Det var inte samma sak med diakonerna. Utan det står när de skulle tillsätta, då sammankallade apostlarna hela lärjungaskap. Hela församlingen. Och så tog man upp det med församlingen. Det uppstod ett behov av en praktisk insats i församlingsarbetet. Och det överlevs åt församlingen att komma med förslag. Och så utvalde man sju andefyllda bröder. Så står det att när de hade utvalt dem så anbefallde de dem efter bön och fastor åt Herren. Man tog allvarligt på saken. Jag tror man gjorde det både apostlarna och församlingen. Man insåg det var en fråga av stor vikt. 
som måste lösas under bön. Och till och med bön och fasta. Ja, jag tror det är allvarligt att Gud får leda i det stycket. Och jag skulle vilja friska upp det bönämne vi redan har i församlingen. När det gäller äldste kårens utökande. Det är ett bönämne sen tidigare. Låt oss ta med det för det behövs mycket bön. Och kanske vi skulle ta när vi har faste idag också en gång. Har det som särskilt bönämne. Att Gud får leda. Och göra klart både för äldstebröd och församling vilka Gud kallar in i uppgiften. Att vi får vara så öppna för anden och lyhörda för Guds ledning så vi finner den väg och de personer som Gud vill använda. Vi läser ju apostelgärningarna 20 igen. Vi har ett uttryck där som man vill ha med i sammanhanget. 28 versen. Har vi nu akt på er själva på hela den jord i vilken jag satt er? Nej. I vilken den helige ande har satt er till föreståndare? Jag tror det var en välsignad äldstekorg i Efesus. När det trädde in i uppgiften så var det ett verk av den helige anden. Halleluja. Och det behövs verkligen andens sanktion och bistånd. Den helige anden. Det var inte personintressen, inte karriärjakt, inte släktförhållande som föll fram till posten. Utan det var den helige anden. Som var där och ledde in dem i en gudomlig uppgift. Det är viktigt att det får vara så. Vi har ett liknande exempel från apostelgärningen 13. Det var när Paulus och Silas. Nej, Paulus och Barnabas kanske det var. Ja, det var det. När det skulle ut i sin tjänst. Det var visserligen inte äldstetjänst. För det var, det var apostatjänsten. Missionärsuppdraget. Att utfrida evangelium. Då står det att. Um, man avskilde dem. Genom bön och fasta. Fastade och bord och lade händerna på dem. Och letade dem begiva sig av stat. Tydligen när man satte in människor i andliga tjänster. Så tog man det på ett stort Allvar i bön inför Gud. Detta tror jag är, jag har läst Bibeln för er. Och jag tror att jag har grund i skriftordet. För det jag säger här idag. Jag tror att det har harmoni med det fasta ordet. Men jag är beredd att samtala med dig om du har en annan syn på det. Men så här ser jag på det. Men ska du gendriva mig så ska du göra det med skriften. Jag har funnit det så här. Men, och jag har nu har talat om krav på det äldste. Men, nu ska jag sluta med att tala lite grann om vad Bibeln säger om församlingens rätta syn på det äldste. Församlingens förpliktelser emot det. 
Det är ju så att vara ledare i en Guds församling som är mål för alla fiendens tänkbara angrepp. Det innebär att posten blir ganska utsatt ibland. Det vore märkligt annars. Därför så omger Gud uppgiften med ett särskilt skydd och särskilda förmaningar, även för församling. Första till motorbrevet 5 och 19. Upptag inte ett klagomål mot någon av de äldste, om det icke styrkes av två eller tre vittnen. Gud vet att det är en uppgift som är utsatt och som kan bli föremål för angrepp. Och därför så präntar han in att den tjänsten får inte angripas hur som helst. Man ska ha respekt för en hänsyn för uppgiften. Det innebär inte att, inte, att vi äldste bör aldrig göra några fel. Visst inte. Har vi aldrig påstått. Kommer inte att göra det. Men det står här. Att ska det anklagas så ska det vara väl styrkt av vittnen. Och då står det här i skriften då kan också en äldstebroder få ta åt sig en förmaning. Det står det här i skriften också. Men med hänsyn till uppgiftens krav och påfristningar så ska få det inte anklagas och angripas hur som helst. Det ger det här skriftstället vid handen. I första Thessalonikebrevet har vi ytterligare något om församlingens syn på sina ledare. 5 och 12. Första Thessalonikebrevet 5 och 12. Där står det så här. Vi bedjar eder, kära bröder, att rätt uppskatta de män som arbetar bland er. Och som är era föreståndare i Herren och förmana er. Det står här att man ska rätt uppskatta dem. Det står inte att man ska överskatta dem. Och det står inte att man ska underskatta det, utan man ska rätt uppskatta det. Och hur går det till? Jo, det står man ska älska det. Låt den vara i den övermåttan kära för det verkskuld. Som det utför. Man ska visa dem kärlek. Säger skriften att församlingen ska visa sina ledare kärlek. 
Och det står till och med övermåttan tjänar. Och med den kampsida uppgiften har och den andliga präste innebär inför den osynliga andevärlden och yttre förhållanden så är det en oskattbar tillgång och kraft att få känna sig älskad och stödd i uppgiften. Det vet bara den som kämpar i uppgiften. Men att möta kärlek trots bristerna det är en ljuvlig balsam en helig inspirationskälla var så säker om det. Men det skulle inte älskas för att det var solskens människor och trevliga i allmänhet utan det skulle älskas för det verk som det utför. Man skulle se på dem som så här att Gud har satt dem i församlingen. Gud har gett dem åt oss. Gett dem uppgiften att vara ledare, ha ledaransvar. Vi vill stödja för dem, stödja dem och bedja för dem. Visa dem kärlek i uppgiften. För det verkskuld som det utför. Tack och lov. Oj. Jag har inte många. Jag glömde klockan. Det står så vidare så här. Var en era lärare hörsamma. Och böjen eder för det. Ty det vaka över era själar. Jag ska läsa det ordagrant. Jag har känsla av att det står något mer där i väsen som inte mitt minne kan få fram just nu. Hebrebrevet 13 och 17. Var ni era lärare hörsamma och böjen är det för dem till de vaka i era själar eftersom de skola avlägger räkenskap. Och du kunna göra det med glädje och inte med suckan. Till detta vore eder icke nyttigt. Jag begär inte respekt för min person. Det har jag ingen anledning att göra. Men däremot, om jag undervisar ur Guds ord, då vädjar jag om respekt för kunnen. Därför att jag hämtar du de heliga skrifterna. Och då vill jag att du böjer dig inte för mig. Men böjer dig för budskapet jag hämtat fram ur skriften. Var era lärare hörsamma. Och böjen är det för dem. Ty det vakar vid era Och de ska avlägga räkenskap. Det skakar mig ibland. Jakob han säger. Icke många av er var uppträda som lärare säger han. Vi skulle veta att vi skulle få det strängare dom. Vad skakas inför det? Det är ett ansvar som är oerhört. Men vet jag, jag hämtar ur skriften. Då tror jag att jag ska kunna avlägga rekenskap också en dag. Då säger jag till Herren, jag läste Bibeln för dig. 
Och då tror jag Herren säger det var riktigt. Men jag vet, jag har inte allt ljus och jag vet att det brister i undervisningen. Men låt oss tillsammans hämta skriften och låta den vara auktoritet. Sen står det till och med i Galaterbrevet och med det slutar jag. 6 och 6. Den som får undervisning i ordet. Han låter den som undervisar honom få del med sig i allt gott. Det står faktiskt så. Och ingenting underbarare än om man får uppleva att någon fått välsignelse av förkunnelsen. Fått vägledning. Säger att jag har fått hjälp. Det finns ingen som fröjdar ditt förkunnarhjärta så. Som att få meddela någonting. Man känner ovika ord att få vara med. Halleluja. Och det kan gälla många andra områden. Vi ska alltså dela tillsammans. Välsignelser, omsorg och kärlek. Det var någonting om ledaruppgiften, äldste bröderna, eller föreståndarna, eller herdarna, eller lärarna. Jag har hämtat fram skriften. Gud hjälp oss bröder som har ledaransvaret. Vi behöver mycket nåd från Gud och församlingen. Och Gud vill signa kära församling. Låt oss tillsammans ha den här synen. Det är Gud som är Herre. Vi vill att han ska leda och tillsätta och välsigna och använda. Och så kan vi allesammans försöka oss fram så frågar vi Gud. Herre vad vill du med mitt liv? Vad är min uppgift? Så går vi in i den och så fungerar Guds församling. Amen. Jesus vi prisar dig för din ord. Tack att vi får läsa skriften. Tack för det fasta ordet. Herre, du vet vi känner. Det ställer krav på oss. Men det lovar också kraft och välsignelse. Herre, giv oss den nåd vi behöver in och var. För det du ville vi skulle utföra i ditt rike. Tack att du har en kraft tillmätt för var särskild lämnsuppgift. Låt oss alla få dela den kraften för vår uppgift. Och tjäna dig med glädje.